0: Liebe Church Family, wir haben heute einen ganz besonderen Gast heute da, der predigen wird uns zwar Glenn, wir freuen uns sehr, dass du da bist, wir haben dich kennengelernt in einem Workshop vom Haus David, wo du geleitet hast und wir haben es geliebt von Anfang an, deine Art kennenzulernen, deine liebevolle, glaubensvolle, freudige Art im Alltag ganz praktisch mit dir zu leben, deswegen freuen wir uns, dass du da bist und uns auch ein bisschen davon erzählen wirst. Ja, und lieber Glenn, ich habe dir das, glaube ich, nie so persönlich gesagt, aber ich hatte mal eine Zeit lang wirklich eine Durststrecke beim Bibellesen, und wusste nicht mehr genau, wie äh, kann ich gut Bibellesen. dass das ist wirklich was mit meinem Alltag zu tun hat und dann habe ich bei dir eine Methode kennengelernt, wie man das machen kann und das hat mein ganzes Glaubensleben revolutioniert, ich liebe mittlerweile äh, Bibel zu lesen, wie lebendig das Wort Gottes zu mir spricht. Und äh, da hast du mich sehr inspiriert, Glenn. Vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank, dass du heute deine Herzensmessage mitgebracht hast. Das ist deine Bühne. Grüß aus Österreich. Brandl-Familie. Halleluja. Alle euch, was online dabei sind. Ich heiße Glenn. Wenn du mich fragen wirst, wer bist du, dann würde ich sagen, ich bin ein Sohn Gottes. Einfach mein größtes Geschenk in meinem Leben, während wir Lobpreis gemacht haben, habe ich mir gedacht. Ein von den Dinge, was mich am meisten berührt, ist, wenn mein Sohn, er ist jetzt erwachsen, er ist groß wie sein Papa, er hat einen so dicken Bart. Aber wenn er auf Besuch kommt mit seiner Frau und wenn er auf mir zukommt und mir einen Kuss geben, wir sind Afrikaner halt. Wir geben einander nicht die Hand. Wir küssen einander. War das ist Intimität? Für Große Teile meines Lebens habe ich diese Intimität mit Gott nicht gehabt. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, wo Scheidung vorhanden war. Vielleicht bist du auch einer, was aus einer Familie kommt, wo da Scheidung ist. Und vielleicht siehst du deinen Papa oder deine Mama nicht so oft. Und vielleicht, wie, du, wie ich damals gehabt habe, so eine Sehnsucht in mir, diese Worte zu hören oder eine Bestätigung zu bekommen, du bist wichtig, du bist mein Sohn, du bist geliebt, du bist wertvoll. Und mein Papa hat mir es nicht gegeben, weil ich ihn nicht gesehen hat. Und ich dachte, durch meinen Sport kann ich, ihr werdet nicht sagen, dass ich kein Sportler war oder bin, ähm, aber ich bin. Ähm, und ich habe gedacht, dass ich ihm durch meinen Sport irgendwie auf meine Seite kriegen kann, wo er auf die Seite von dem Feld stehen wird und sagt, du bist mein Sohn. Ich bin so stolz auf dich. Ich habe es nicht von ihm bekommen. bin dann auf die Sucht gegangen. Bin dann sehr rebellisch geworden. Weil wenn ich nicht seine Liebe durch die guten Dinge tun, will, oder durch mein gutes Verhalten seine Liebe gewinnen kann, vielleicht, wenn ich dann schlechte Dinge tun, vielleicht wird er dann aufmerksam sein. Und vielleicht auch schlechte Anerkennung ist besser als keine Anerkennung. Und hat da wie eine ein wildes Leben gelebt, ich habe rebelliert, fast zum Sterben, wo ich Jesus treff, äh, kennengelernt hat. Ähm, und Jesus ist in mein Leben gekommen. Und es war die Errettung, das war der wunderste, wunderbarste Moment meines Lebens gewesen, wo ich Jesus kennengelernt hat. Und es ist eingetreten und ich habe mich plötzlich frei gefühlt, und als ob Leben etwas hat. Aber ich habe damals noch keine Erkenntnis gehabt von Vater Gott und ähm, ich hätte meinen Vater dann vergeben müssen für viele Dinge, was er bei mir falsch gemacht hat und ich habe um Verzeihung bitten müssen für Dinge, was ich in sein diese Verhalten von ihm zu verdienen. Und dann habe ich plötzlich Papa Gott kennengelernt. Und Gott hat ihn als Vater in mein Leben offenbart. Und wir haben gerade dieses Lied gesungen. Und ich will vielleicht, dass wir diese Strophe wieder singen. Aber er ist immer treu. Er ist immer voller Liebe. Er ist immer da für uns. Und er will kommen. Er will uns offenbaren heute Morgen. Und er will uns einen Kuss geben. Vielleicht bist du einen Kuss nicht gewohnt. Ich verstehe, ihr seid halt deutsch. Aber mach eure Geister offen heute, sei afrikanisch. Und sagt: Herr, komm, küsse mich. Komm, wir singen diese Strophe wieder. So, so Papa, danke für deine Güte. Ich bin ein Liebhaber, nicht nur Gott, aber ich bin ein Liebhaber seines Wortes. Ich liebe das Wort Gottes. Ich freise das Wort Gottes. Ich gehe nicht nur auf ein tägliches Diät oder ich lese nicht die, andere, die Meinung von anderen Menschen. Ich will es selbst für mich entdecken. Und es ist lebendig, weil es spricht, Alt-Testament und Neutestament über eine Erbschaft, die ich als Sohn Gottes bekomme. das gehört? Das spricht über eine Erbschaft, die wir als die Söhne Gottes bekommen, wenn wir ihm gehören. Weil wenn mein Vater gestorben ist, musste ich einbezahlen, dass wir ihn begraben könnten. Das war meine Erbschaft bei ihm. Aber jetzt habe ich mit meinem neuen Vater im Himmel, bin ich miterbe mit ihm. Und sein ganzes Wort bezeugt davon, wenn wir die letzte Vers in die Bibel anschauen, in die Alten Testament, letzte Vers in die Alten Testament, spricht es Gottes Herz über diese Thema Sohnschaft. Und nur das klarzustellen, Sohnschaft, das hat nichts mit Gender zu tun. Das, ich, ich, da sind, ich, ich, ich habe ein paar Frauen gesehen, ja, aber ich bin ein Tochter. Ja, bist du auch, aber du bist Sohn. Das ist hier nicht über Gender, das geht hier über Erbschaft. Genau wie ich die Braut Christi bin. Seid ihr die Söhne Gottes. Was geht hier über Erbschaft. Und ganz am Schluss in Malachi, das kann man gemeinsam lesen, in Malachi, in Malachi 4, Bibel, äh, Brille, Malachi 4, 6 ist die Versprechung von Gott, Wiederherstellung zu bringen, zwischen wem? Die Väter und ihre Söhne und die Söhne oder in die Eberfäder sagt es, die Kinder Gottes. Aber spricht eigentlich wirklich von Chouos, die Söhne Gottes. Das ist die griechische Wort für Sohn. Chouos, sagst mit mir, Chouos, dann seid ihr auch intelligent. Chouos. Aber das spricht uns wirklich das an. Und er sagt, er will die Herzen von die Söhne mit ihrer, mit die Väter wiederherstellen und umgekehrt. Und dann fangen wir in Matthäus 1 an. Und Matthäus 1, wenn ihr das mal gelesen habt, von euch mal Matthäus 1 gelesen, ja, viele. Die erste paar Versen ist ein bisschen, ähm, wenn, wenn du neu mit Jesus unterwegs sein wollen, und nicht weiß, wo du anfangen zu lesen, nicht Matthäus 1. Weil ich habe erstes Mal Matthäus 1 gelesen und alles, was ich da gehört habe, ist der Erzeugte, der Erzeugte, der Erzeugte, der Erzeugte, der zeugte. Und dann haben die komische Namen auch gehabt, die ich nicht aussprechen könnte. Und das hat mir überhaupt nicht angesprochen. Aber jetzt, im Sinne von dass diese Wiederherstellung zwischen die Väter und die Söhne stattfinden kann, verstehe ich, warum die Genealogie von Jesus so wichtig ist. Weil für Gott ist Vaterschaft wichtig. Ihr Lieben, die große Thema, was Jesus gelernt hat, ist Sohnschaft. Nicht Königreich, nicht Königreich Gottes, nicht Liebe, nicht Vergebung. Alles, was er uns versucht hat zu lernen, wie ein Sohn mit, um, mit seinem Vater umgeht und wie wir da miteinander umgehen können. Sohnschaft als seine Gleichnisse ist im Bereich von familiärer Geschichte. Ein von dieser sehen wir in Lukas, wo er spricht über einen Vater und einen Sohn. Die, die Geschichte kennen wir alle, oder? Aber es ist da. Aber wichtiger für mich erstmal ist, die Grund zu verstehen, warum Sohnschaft wichtig ist, weil das ist unser Eintritt in das Königreich Gottes. Und in Matthäus 1 und auf Vers 21 sehen wir der Sohn, die sein Volk erretten von ihren Sünden dass ein Sohn geboren werden diese ganze Genealogie die Geschichte von der Genealogie ist dass ein Sohn ein Sohn Jesus geboren wird uns von unserer Sünde zu erretten wer von euch hat mal gesündigt okay ich bin afrikaner ihr darf antworten und Hände zeigen okay ich wird nicht ähm, das ist normal bei mir so wer von euch hat mal gesündigt Wow. So, diese Botschaft ist für uns. Jesus ist gekommen, uns von unserer Sünde zu erretten. Damals kann man alle sagen, Halleluja. Es ist, ist Grund zu feiern. Aber das ist der erste Schritt von seiner Gnade, was er uns zeigen wollte, weil er etwas Wichtiges für uns vorgehabt Er wollte, dass wir verstehen, dass wir ein neues Ge ein Geburtsrecht bekommen. Das sehen wir in Johannes 1. Und ab Vers 12 kann man das gemeinsam wieder reden und lesen. Die, wie ihm aufnahmen, denen gab er das Recht, sagt mit mir Recht, das heißt ein Geburtsrecht, ein Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und dann sagt er in Vers 13, was wunderbar ist, wir sind nicht aus die Wille eines Mannes, nicht aus dem die Fleisch eines Mannes geboren, aber wir sind jetzt aus Gott geboren. Und wenn ich aus Gott geboren bin, habe ich ein neues Geburtsrecht bekommen. Und was ist das? Nicht nur Christ zu sein. Die Welt hat genügend Christen. Zu wenig Söhne Gottes. Weil Christen geht vielleicht zweimal in den Monat oder zweimal im Jahr in die Kirche. Das ist, wie ein, ich ein guter Christ sein kann. Aber Gott hat uns nicht berufen, Christen zu sein. Er hat uns berufen, Söhne zu sein in Intimität mit ihm. Und diese Intimität zeigte er uns in der Geschichte in Lukas 15, die die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Ihr kennt alle die Geschichte, oder? Du kennst es sehr gut. Du kennst es sehr gut. Was ist diese Geschichte? Der Vater gibt seinem Sohn sein Erbe frühzeitig. Und was tut er? Ist wie die Lottogewinn. gewinnen, geht raus, hat Party, bum, 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 all die Geld ist weg und plötzlich liegt er unter die Schweine und er fühlt ihn wie ein Sau und denkt, wow, wie komme ich voran? Die Knechte meines Vaters geht's besser. Dann dachte er zu ihm, hey, wenn ich mich auf die Heimweg machen, vielleicht wird mein Vater Gnade haben mit mir, weil er ein gnädiger Mann ist. Und was tut er? Da brauche ich ein Beispiel. Sammy, komm, auf die Bühne mit mir, du große, herrliche Geschöpf Gottes. Er sieht seinen Sohn in die Weite und der Vater tut was? Nicht, guten Tag, wie geht's? Das ist deutsch. Okay, weißt du, der Vater? Er sieht ihm in die Weite und läuft ihm entgegen und springt ihm im Arm und küsst ihn. Die Bibel sagt, er küsst ihn sehr, weil Gott liebt küssen, ihr Lieben. Und er küsst ihn sehr. Wird ich will dich nicht wieder küssen. Das alles gut. <lacht> Aber er küsst ihm sehr, er nimmt ihm Intimität in einen Bereich von Intimität hinein. Das ist ein tiefer, wie ich euch gesagt habe, ein von die schönsten Geschenken, wie ich mich, ich bekommen kann, ist, wenn mein Sohn Daniel auf, auf mir zukommt und auch sein, wenn sein Freunde da ist, ist es ihm peinlich. Aber wenn ich alleine bin und er sagt, komm er auf mich zu, hey Dad, und er gibt mir so auf die Backe, oh, das so herrlich. Und das tut mein Papa Herz so, so gut, das von meinem Sohn zu erfahren, diese Liebe diese Intimität zu fühlen. Und was tut der Vater in dieser Geschichte in Lukas 15? Er gibt ihm nicht nur eine Umarmung und einen Kuss, weil das ist Gnade, ist die unverdiente Gunst Gottes, oder? Hat er diese Kuss verdient? Nein? er hat nichts gemacht, diese diese Küssen, die Intimität von seinem Vater zu bekommen. Aber der Vater bleibt nicht nur bei der Intimität. Er geht einen Schritt weiter und er mächtigt ihm und gibt ihm einen einen Mantel der Gerechtigkeit. Das heißt, er sagt: "Hey, egal was du gemacht hast." Und das will Gott dir heute morgen sagen. Egal was du gemacht hast gestern Egal, was du erfahren hast in den letzten Wochen, wie du dich schuldig fühlst und verdammt fühlst, Gott sagt, das ist mir egal, ich nehme es weg von dir, so weit wie die Ost ist von den Westen, so groß ist meine Gnade für dich. Dein Sünde steht nicht in Gottes Weg für Intimität mit dir und dich zu lieben. Das ist eine gute Nachricht, ihr Lieben. Da soll ihr Freude haben. Dein Sunder steht dir nicht in den Weg, in die Intimität mit Gott zu gehen. Weil mein Sohn hat mich gelernt, was es ist, ein Sohn zu sein. In die Momente, wo er fortgegangen ist, weg von Gott gegangen ist, ist er trotzdem zu mir gekommen und hat die Intimität mit mir genommen. Obwohl er gewusst hat, ich bin enttäuscht, obwohl er gewusst hat, ich bin ein Mann Gottes, obwohl er gewusst hat, sein Verhalten ist vollkommen daneben. Hat es nichts verändert in sein Herz, mich zu begegnen? Und ich war aus meiner Menschlichkeit, aus meiner Vergangenheit: wie kannst du so auf mir zukommen, wenn du so gesundigt hast, du schlechter Mensch, du? Mein Sohn hat mich nicht so gesehen. Ich hatte Einen Tag habe ich Gott eine Schuld gegeben, dass mein Sohn nicht ein schlechtes Gewissen hat, mich zu lieben. Weil eigentlich, er ist ein Sünde, er soll schlechte Gewissen haben. Weil ich habe schlechte Gewissen für ihn. Und Gott hat gesagt, aber du sollst mal wie dein Sohn werden und nur die Liebe empfangen von mir. Und Das war mir so schwer zu verstehen. Was, ich muss nicht durch alles bringen, ihm irgendwie wohl zu gefallen? Nein, was sein Liebe genügend ist für uns. Und er ermächtigt uns. Er gibt ihm einen Ring der Autorität. ein Ring der Autorität. Wo immer du gehst, in meinem Namen jetzt, und du sprichst, dann sprichst du in meinem Namen. Hey, wir sind Superman und Superwoman geworden in diesem Moment. Du stehst in der Autorität Gottes, da zu stehen, wo du stehst. Jesus hat all diese Zeit versucht, sein Junge zu lernen und zu zeigen, hey, wenn ihr das sagt, das braucht nur ein Wort. Sprich nur ein Wort in Glaube, in Autorität Gottes, in die Autorität, was ich euch gegeben hat, und es wird geschehen. Und was tun wir? Wir gehen, oh Herr, oh Herr, ich bin nicht vorsichtig <lacht> Wir flehen ihm für Dinge, die er uns schon gegeben hat in der Autorität als Söhne Gottes. Ich war vor kurzem ähm, auf ein Seminar und da habe ich gebetet: Herr, genau, was ich jetzt gesungen: Danke für deine Treue in dieser Situation. Und dann höre ich, wie die Geist mir sagen: Aber ich bin immer treu. Und dann habe ich: oh. Herr, ja, danke für deine Liebe, für die Geschwister, die jetzt da sind. Aber ich bin immer lieber. Steig einfach ein, hier auf mich zu ein, so einzuschränken. Dann ist mir plötzlich in mein Herz, habe ich einen Blick in den Himmel bekommen, wirklich ein bisschen mehr von Gott zu verstehen und zu erfahren, als was ich gedacht habe. Und dann habe ich plötzlich wieder mehr erfahren, in welcher Autorität wir stehen, in welcher Macht wir stehen. Wenn wir erste Mose lesen, Gott hat Mensch geschaffen in seinem Ebenbild, oder? Mann und Frau schafft er sie. Was zu machen? Macht zu haben, zu herrschen und zu vermehren. Drei Dinge. Macht, Herrschaft, Vermehrung. Jetzt haben wir Angst im deutschsprachigen Raum. Oh, Macht, die werden ihre Macht über mich ausnutzen. Wir haben in Geschichte von Herrscher gehabt im deutschsprachigen Raum. Wir sollen uns irgendwie zurückziehen. Wir lieben, wir sind geschaffen worden, Macht zu haben, Platz einzunehmen, das Königreich Gottes zu erweitern. Als Söhne haben wir eine Verantwortung bekommen. Wir sind nicht nur freigekauft von, von der Sünde und ewiges Tod in das ewiges Leben. Das ist schon cool, oder? Ewiges Leben mit Gott zu haben. Ich weiß, das kommt noch an bei euch. Aber ich freue mich. Nur dieser Gedanke in sich, ewiges Leben mit Jesus. Come on! Ja! Yeah. Tod, Tod hat nichts auf mich, Halleluja. Das in sich ist schon ein riesiges Geschenk. Aber er gibt uns dann die Verantwortung für dieses Königreich. Wir lieben diese uhu, gute Erbe und das. Aber wenn es zu die Verantwortung kommen, dann sagen Vielleicht will ich nicht so viel da reinkommen. Aber die Verantwortung, ihr Lieben, ist ein Königreich in diese Welt hineinzubringen. Und das liegt in jedem von uns. Er hat in jedem von uns die Fähigkeit gegeben, das Welt zu verändern, rauszugehen, neue Dinge zu schaffen, neue, neue Hoffnung zu schaffen. Weil Jesus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, oder? Ist das, was dein Bibel auch sagt? Hey, du hast ein neues Geburtsrecht bekommen. Du bist nicht mehr deutsch. Du bist ein Sohn Gottes. Du hast eine neue Kultur. Wir müssen uns mal wieder freuen. Weißt du, viele von uns kommen in die Gottesdienste rein, wir schauen, als ob wir Zitrone gegessen hat. Wir darf uns freuen, wir haben die gute Nachricht mit uns. Jesus ist gekommen, er bringt Leben. Wenn ich mit ihm begegnet, dann kann ich mich nicht helfen, sondern Licht und Salz zu sein in dieser Welt. Wir sind noch in dieser Stelle. So, wo waren wir? Ah, so, die Ring spricht von Autorität, Wiederherstellung und seine Sohnschaft. Die Sandalen ist die Berufung, die er mir gegeben hat. Berufung, du bist berufen. Sag dir deinen Nachbarn, du bist berufen. Ihr darf miteinander reden. Das ist, bei mir ist es erlaubt. Du bist berufen. Mein, die Bibel sagt es. Wir sind berufen, er hat uns berufen, er hat uns ausgewählt. Für was? Und das ist die Frage, was wir heute Morgen antworten wollen, in die letzten fünf Minuten, die ich habe. <lacht> Und wie schaffe ich, wozu bin ich berufen worden, ausgewählt worden, als Sohn Gottes in dieser Welt zu stehen? Und bei mir ist es ein Ding zu tun. Das ist mein Lebensmantra. Ich bin berufen von Gott aus Afrika heute hier vor euch in München zu stehen und euch zu sagen: Wir werden unsere Welt verändern. Das war nicht Obamas seine Satz: We can. Gott sagt: Wir werden die Welt verändern, weil Jesus in mir. Ist größer als der in die Welt. Und was, was die Coolste ist? Ich halt mein liebender Vater, was auf die Seite von die Spielfeld stehen. Und er geht, und er sagt, morgens, wenn ich aufstehe, vor ich aufstehe, steht er schon da. Hey, aufwache. Ist Zeit, junger Mann. Komm, steh auf. Wir haben eine Welt, das wir verändern muss. Ich erfahre es wirklich morgens, bevor ich aufstehe, dass ich ihm, ich liebe dich. Es jetzt, dass du aufstehst. Wir werden die Welt was zeigen. Und wenn ich in meinen Tag reingeht, dann höre ich, wie er sagt, come on, Glenn! Ich habe so diese tiefe Sehnsucht mein ganzes Leben gehabt, das zu hören. Und wir sind alle so geschaffen worden, die Stimme eines Vaters zu hören, was uns bestätigt und befähigt und in uns glaubt und sagt, Ma, du bist super. Ich hab dich gern. Lauf mit mir. Yes, come on, Freude des Herrn ist auf ihm. Ihr Lieben, die Zeit ist gekommen. Der große Grund, warum wir in Sohnschaft wirklich unsere Identität finden müssen, ist, dass wir verstehen, dass die Königreich auf uns wartet. Römer 8, Vers 19, das ist mein Lebenssatz. So viel so, dass ich das auf meinen Arm geschrieben habe. Dass ich das nicht vergessen kann, wenn ich morgens aufstehe. Die, denn ich sehnsuchtige Harren der Schöpfung alles da draußen wenn wir bei dieser Tür rausgehen, alles was da draußen ist, wartet mit sehnsuchtiger Harren auf was? Die Offenbarung nicht von Christen weil Christen sind schwach von Söhne Gottes Töchter Gottes, was verstehen, was ihre Identität ist, in der Gott sie berufen hat zu sein. Damit wir voll von Gott in diese Welt gehen können. Und die Welt wird sich verändern. Weil die Dunkelheit kann dem Licht nicht widerstehen, oder? Und wenn der Licht in mir wohnt, Halleluja, wo immer ich gehe, kommt Licht hinein. Was wir hier erfahren, ist ein prophetisches Bild davon. Wir sind in einem Nachtclub. Gestern Abend, diese Zeit, haben wir noch gepartet. Ein anderer Gott äh, Anbetung gemacht. Aber heute stehen wir hier und nehmen diesen Platz ein für den König der Königen. Wir got a King of Kings, ihr Lieben. Ein König der Könige. Wer sind die Königen? Wenn er der König ist, der König der Königen. Wer sind die Königen? I see the hand. Das eine, was geglaubt hat. Zwei, Halleluja. Wir sind die Könige Gottes. Er hat uns berufen zur Königschaft. Das heißt, dass er wiederherstellt, macht Herrschaft vermehren. Das ist Ermächtigung, ist nicht nur Ach, komm, wir steigen uns wieder in die christliche Bereiche. So lieb und so nett zu sein. Seid, die Welt wartet auf uns. Die Welt wartet auf dich als Sohn Gottes. München wartet auf dich. Deutschland wartet auf dich. Sohn Gottes, steh auf. Die Zeit ist gekommen dass wir in unsere Identität stehen, aufstehen und unsere Welt verändern. Die Schöpfung wartet in sehnsuchtige Harren. Das hört sich sehr wichtig an, oder? Aber ist da. Gott steht bereit. Come on, boy. Es ist Zeit. Steh auf. Steh auf. Steh auf, wie ich dich hier berufen habe zu sein. Steh auf. Die Zeit ist jetzt. Es ist nicht mehr Zeit, ruhig zu konsumieren und hinzusetzen. Es ist Zeit, aufzustehen. Und wenn du mit mir eins sind, dann stehen wir alle heute Morgen auf und sagen, wir sind die Söhne Gottes. Vater, danke, dass du uns berufen hast. Danke, dass du uns bei Namen nennst. Danke, dass du uns bestätigst. Danke, dass dein Wort bezeugt, von wer du bist und wer wir sind. Wir will heute Morgen aufwachen, Herr, aus unserem Schlaf. Wir laden dich ein. Jesus, Jesus, komm, mach uns neu. Brenne in uns. Lass dein heiliger Eifer in uns reinkommen, aufzustehen, unsere Welt zu verändern als die Söhne Gottes. Wir geben dich ein riesiges Ja heute Morgen, Jesus. Wir sind Licht. Wir sind Salz. Dein Geist wohnt in uns. Wir haben schon alles, was wir brauchen, München, Deutschland, die Welt zu verändern. Und womit? Weil Gott die Welt so geliebt hat. Papa, lass dein Liebe bei uns eindringen in unsere Herzen, damit wir die gute Botschaft von dein Liebe in eine verfallene Welt zu Männern und Frauen, was eine Sehnsucht hat, zu hören, dass dein Vater ist, der sagt: Ich hab dich gern. Ich liebe dich du bist meins. Wir atmen jetzt deine Liebe ein, Herr. Hilf uns, die Träger, deine Hoffnung zu sein. Danke, dass du uns befähigst, aus unserer Fähigkeit ist aus Deiner Fähigkeit ist aus Deiner Liebe ist aus deinem Geist wir geben alle jetzt Dir ein Ja Papa und tu es bei uns